0: Thank mm -hmm. you.
1: La sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu. Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde Valencia. Y hoy va a ser un programa que de, muy interesante, pero es que además ha sido solicitado por uno de nuestros oyentes que nos ha escrito y tenía ciertas dudas y además quería que nuestra invitada de hoy nos explicara, ¿no? Si podemos reproducirnos sin, pues por así decirlo, sin hombre y sin mujer, ¿no? Si se queda muy atrás el padre y la madre, ya pues casi que nos vamos a olvidando. Si los embriones humanos pueden ser artificiales, sintéticos, eh, al final qué futuro nos depara esto. Y sobre todo queremos también saber una valoración bioética, ¿no? Porque, claro, cómo son obtenidos estos embriones, qué se hace con ellos, cómo vamos a definir a partir de ahí el embrión humano... Si, como definamos el embrión humano, seremos definidos también el ser humano. Todo esto son preguntas que nos vamos haciendo y, sobre todo, al, al ir estudiando el tema, nos van saliendo, ¿no? Eh, ¿Qué va a ser de nosotros? O sea, ¿cómo se va a reproducir el ser humano en el futuro? Pues, o a lo mejor no tan futuro, ¿no? Pues eh, de todo esto, eh, pues es de lo que íbamos a hablar eh, durante este ratito que vamos a estar juntos aquí en Ciencia y Conciencia. Pues, como os decía, hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema científico y, y que hay que ver su valoración bioética, ¿no? ¿no? No toda evolución, por así decirlo, científica, o no sé si se, está bien llamarlo evolución, que eso también nuestra invitada nos lo dirá, eh, pues es buena o no. Eh, vamos a ir viendo, eh, durante este rato, como os he comentado antes, eh, los embriones y los modelos embrionarios. y hay nuevas posibilidades. Eh, si va a haber embriones artificiales, sintéticos, si de ahí saldrá un ser humano. O, bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿no? Y mm, hoy tenemos con nosotros a la doctora en Bioética por la Universidad Católica de Valencia, eh, Lucía gómez y Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes. Ella también es profesora también, ¿no? de varios grados eh, de la Universidad Católica de, de Valencia. Y no sé si empezar a preguntarte eh, ¿Existen los embriones humanos sintéticos? Bueno, eh, a día de hoy todavía no,
2: no podemos decir que existan porque no se ha conseguido todavía realizar o generar eh, entidades que funcionen como un embrión, que sean viables, que tengan todas sus partes. Pero sí que es verdad que el campo está avanzando rapidísimamente cada mes aparecen nuevos avances y, bueno, quizás eh, ahora estamos diciendo que no, pero el mes que viene diríamos que sí, ¿no? Porque eh, hace en junio, en diversos medios de comunicación eh, anunciaron que dos grupos de investigación ya habían conseguido algo muy similar a, a un embrión humano de manera artificial, digamos, luego explicaremos un poco esto pero esos, esas dos investigaciones aún no se han publicado en medios científicos. Entonces, bueno, estamos a la espera de que se publiquen para ver realmente qué, qué es lo que se ha conseguido y, pues como digo, igual si repetimos esta, este programa en un mes, estamos hablando ya de que sí que existen estos embriones.
1: Y, por ejemplo, eh, si no se han publicado... ¿Se sabe por qué o porque no se les acepta o porque están buscando o porque lleva unos trámites de corrección?
2: Sí, exacto. No se ha publicado en revistas científicas porque eh, el proceso de publicación pues, exactamente, es largo desde que se envía un artículo a publicar hasta que si la revista lo acepta, si no lo acepta hay que enviarlo a otra y si, y si lo acepta normalmente es con correcciones que hay que hacer. Entonces lleva un tiempo, lleva un tiempo. Y, y lo que se ha publicado es en los medios de comunicación, digamos, divulgativos, ¿no? En las noticias, que diríamos. Pero en una revista científica donde podamos leer los detalles del experimento todavía no, no lo tenemos disponible.
1: Claro, los medios de comunicación, por así decirlo, y entiéndanme, entre comillado, son más morbosos, ¿no? Y esto llama mucho la atención, ¿no? Tendrían que tener embriones humanos sintéticos. Tú sabrías haceros un resumen para que lo entendamos todos. <risa> de estas dos investigaciones, ¿de qué se tratan exactamente? O sea, ¿qué, qué es, lo, que, qué es lo, lo novedoso y, y qué, es, qué es lo que ellas tratan?
2: Bien, pues, eh, estas investigaciones eh, están en el campo de las células madre, ¿no? Lo que se hace es utilizar células madre humanas. Eh, en estos dos casos, en concreto, han utilizado células madre embrionarias, procedentes de embriones naturales, digamos, y eh, esas células madre se utilizan in vitro para dirigir la formación de embriones, ¿no? Por eso se denominan sintéticos, no es porque lleven eh, material artificial, ¿no? O sea, realmente el material es natural, son células madre, pero se denominan sintéticos por la, lo artificial de, de su origen, ¿no? porque se, se derivan en el laboratorio in vitro a partir de células madre. Y eh, También otra forma de llamarlos es embrioides o modelos embrionarios. Eh, aparecen con los tres términos eh, en los medios. Entonces, eh, se dirige, se obliga, digamos, a esas células madre a formar un embrión. Lo que pasa es que, de momento, lo que se forma... Son como partes del embrión, ¿no? De, para poder estudiar pues, el comportamiento, tal, eh, in vitro. Pero claro, esas partes cada vez son más perfectas, de manera que cada vez se parecen más a un embrión en sí que solo a una partecita ¿no? del embrión. Y ese es el problema, porque aunque como modelo de experimentación es mejor si es más perfecto, si se pasa de perfecto, al final estamos ante un embrión, ¿no? Obtenido de forma artificial, pero ya es un embrión. Entonces ya no sería ético investigar con él. No sé si, si crees que se
1: puede entender de esta manera. Sí, sí, se entiende. La cuestión es que yo lo que entiendo es que si han salido solo partes, por ejemplo, se puede... Por ejemplo, un cerebro, ¿no? Entonces estudiar cómo funciona el cerebro o no lo sé, o funciones del cerebro o un corazón. O piernas, ¿es esto
2: lo que has querido decir? Eh, no exactamente porque cuando hablamos de un embrión tan temprano eh, serían los primeros días de la vida del embrión, todavía no, no podemos distinguir esas estructuras tan eh, diferenciadas ¿no? Eh, serían las capas de células digamos, de las primeras células de, del embrión, que ya es muy complejo en sí y, y in vitro a día de hoy no se puede estudiar a partir del momento en el que se implanta el embrión, no se puede estudiar porque ya están eh, incluso los embriones in vitro eh, o se transfieren a una mujer para un embarazo o se destruyen porque también la ley no permite eh, estudiar embriones in vitro más allá de los 14 días. Entonces hay como una laguna de conocimiento, cosas que no se conocen del desarrollo embrionario ¿por no se puede investigar más de los 14 días in vitro? ¿no? Entonces, ante ese problema, digamos, los científicos dijeron, bueno, pues vamos a crear modelos de, eh, que se parezcan, en cierta forma, al embrión para poder aprender de ellos lo que no sabemos. ¿no? Y, y bueno, pues empezaron con esto de las células madre y lo que pasa es que cada vez están perfeccionando más esos modelos y cada vez ya es más difícil distinguirlos, digamos, de un
1: verdadero embrión. Claro, al final lo que entiendo es que estos modelos de experimentación, como los has llamado antes, al final nos llevan a un embrión humano. O sea, que es como siempre hablamos de la pendiente, ¿no? Que eh, Hacia abajo, que al final empiezas con un poquito y acabas con todo el ser humano. Es eh, Claro, ese es el verdadero problema, entiendo yo, ¿no? Sí, ese sería
2: el problema quizás más grave, porque hay otros, como por ejemplo, eh, que se estén utilizando células madre embrionarias, es un problema, pero es verdad que ese problema podría tener solución, porque hay otros tipos de células madre que son las pluripotentes inducidas, esto es un poco ya técnico, pero bueno, digamos que hay otro tipo de células madre que se puede utilizar sin la necesidad de recurrir a las células madre embrionarias pero eh, el hecho es que muchos grupos de investigación eh, metidos en este campo utilizan las embrionarias, aunque otros no. Otros utilizan las pluripotentes inducidas. Pero, eh, como digo, es un problema ético que puede tener una alternativa, pero el que, el que tú señalabas es, digamos, el más grave, ¿no? La posibilidad de que al final se estén generando vida humana de forma artificial. O sea, empezamos, digamos, como... Eh, con algo positivo, que es decir, vamos a usar células madre para generar modelos de embriones y así podemos estudiar el desarrollo embrionario sin utilizar embriones humanos. Dices, qué bien, ¿no? Desde la ética esto es eh, una maravilla.
1: Pero, pues sí, es una maravilla.
2: <risas> claro, pero ¿qué pasa? Que si siguen perfeccionando y perfeccionando esos modelos, pues llega al punto de estas dos investigaciones eh, últimas, en el que ya no está sirviendo de nada porque lo estamos haciendo casi peor, ¿no? O sea, eh, vale, vamos a usar modelos para no usar embriones humanos, pero al final esos modelos se convierten en embriones humanos y además generados de forma artificial, ¿no? De manera que ya se pueden generar o se podrían generar embriones humanos sin, sin los gametos, sin óvulos y sin espermatozoides, sino a partir de células madre. Entonces, sí, es, este sería el, el problema más grave.
1: Pero eh, entiendo que eh, el hacer estos modelos de experimentación, ¿no? esto se hace por eh, búsqueda, entiendo, de curación de enfermedades. ¿O tiene otro, o, otros, otros motivos?
2: No, el, el motivo o la justificación que se da... ...a estas investigaciones es ese, no enfermedades así digamos fuera del campo de la fertilidad... ...sino que eh, principalmente tiene que ver todo con, eh, con la fertilidad, ¿no? Por ejemplo, pues para ver, para aprender qué tipo de problemas durante el desarrollo embrionario... ...puede causar, por ejemplo, los abortos de repetición, ¿no? Eh, sabemos que la mayoría de abortos espontáneos se dan al principio... ...de la gestación y muchísimas veces no se conoce la causa. Entonces dicen, bueno, estudiando el desarrollo embrionario podemos ver qué pasa... porque muchos embriones no progresan al principio de su desarrollo. Entonces eh, la justificación básicamente va por ahí. Aprender del desarrollo embrionario temprano para poder utilizar ese conocimiento... Eh, ...ante problemas de, de fertilidad, ¿no? sobre todo eso. Aunque está la otra cara de la moneda, eh, todo ese conocimiento sobre el, el, el desarrollo temprano de un embrión también va a permitir generar nuevos eh, anticonceptivos o nuevos eh, medicamentos abortivos también. O sea, que están, digamos, las dos caras de
1: la moneda. Claro, parece que todo tenga una cara y una cruz, ¿no? Porque el principio me ha parecido muy interesante, la verdad el saber por qué eh, hay algunos embriones que no prosperan ¿no? en el comienzo eh, en el comienzo de, de su reproducción. Eso me parece, pero claro, si de ahí ya pasamos a todo lo demás, es cuando ya, entre comillas, pervertimos ¿no? el, el hecho en sí. Pervertimos ese modelo de experimentación, por así decirlo.
2: Exactamente, sí. Desde el principio de estas investigaciones ya ya se advertía de estos riesgos éticos, ¿no? Porque, claro, siempre estas investigaciones que, que pueden llevar a problemas eh, bioéticos, digamos, tan graves, siempre se justifican eh, con fines, pues, muy positivos, ¿no? Y, y relacionados normalmente con la medicina y con los problemas de la gente. Pero, claro, hay que, hay que establecer límites, porque si no... Es que en este caso ha sido todo rapidísimo, o sea, a, las investigaciones, vamos, a, se han desarrollado de una manera vertiginosa y, y ya te digo, mes a mes van saliendo nuevos avances, eh,
1: es, es increíble la verdad. Estos, eh, Estas investigaciones que se están llevando a cabo no se llevan en España, ¿verdad? ¿O, ¿O sí que son grupos españoles? Yo tengo entendido que en España, en territorio español, no se está llevando a cabo.
2: Pero sí que hay españoles involucrados en este tipo de investigaciones. Pero uh, que yo tenga entendido, no, no están trabajando en, en España. Había un, un investigador de, de Barcelona que estaba en un grupo importante que trabajaba en esto y ya han publicado el otro día, lo publicaron hace nada, un, eh, en el 17 de agosto. un artículo en la revista Cell, que es una revista muy importante, científica, un artículo en el que proponen un marco para definir los modelos embrionarios, ¿no? Y ahí hay un investigador eh, español que es Nicolás Ribrón, de Barcelona. Y, bueno, pero que yo sepa, en España, en el territorio, no se está llevando a cabo. Mm,
1: luego ya, eh, eh, como sabéis, este, este programa de ciencia y conciencia tiene tres partes. La última parte, yo sí que me gustaría que hicieras una valoración bioética, ¿no?, para ir viendo. Me gustaría que durante esta parte y la siguiente viéramos eh, pues las investigaciones, en qué constan, qué significan unos modelos embrionarios u otros, qué posibilidades tenemos y que luego nos hagas una buena valoración ¿no? bioética porque hay veces que al final la vida no, nos va llevando y no, no llegamos, por así decirlo, el ciudadano de a pie, eh, el consumidor de noticias, eh, no le da tiempo a saber de todo y esto ya es una buena experimentación y una buena formación, ¿no? claro, todo esto nos lleva a, a sobre todo, a pensar que, que el embrión humano puede ser codirigido o dirigido ¿no? en lo que nosotros queramos. Entonces, actualmente eh, no se ha conseguido aún, ¿no?, como tú has dicho, o creemos que no, eh, un modelo de experimentación en el que consigamos un embrión completo. ¿Es así?, Bien, aquí lo que podríamos
2: decir es que al parecer sí se ha conseguido, pero no está publicado en un medio, digamos, aceptable, o para, para acabar de decir con contundencia sí, ¿no? porque como aún no se ha publicado, pues no tenemos acceso a los detalles de la investigación. Pero al parecer sí se habría conseguido, al parecer sí. Para que tenemos que esperar a que se publique en un medio científico.
1: Una vez conseguido este, este embrión, Vamos a hablar de forma hipotética, ¿no? Si se consiguiera este, este embrión, ¿a este embrión eh, se le llegaría a desarrollar durante los nueve meses? ¿O simplemente se usa, entre comillas, ¿no? ¿Se usaría para la investigación y luego se destruiría? Bueno, en principio eh, se usarían para la investigación, ¿no? O sea, a día de hoy
2: es impensable pensar eh, o sea, plantear el poder implantarlos en una mujer, ¿no? primero por los riesgos eh, médicos porque aún se desconoce mucho como para iniciar una gestación con estos embriones o embrioides o modelos embrionarios, eh, pero también a nivel legal o sea, esto no estaría permitido, ¿vale?, implantarlos. Usarlos en reproducción no, a día de hoy no es una opción. Lo que pasa es que eh, quizás en el futuro sí que sea así, ¿Por qué? Porque, como comentaba eh, antes, se ha publicado ahora en agosto un artículo eh, de investigadores, digamos, prominentes en este campo de investigación en el que plantean la problemática de cómo definir a estos modelos, ¿no? Ellos lo plantean de una forma, digamos, muy positiva. Dicen, estamos generando modelos embrionarios que cada vez se parecen más a un embrión entonces hay que darles una, una cobertura legal, hay que dar una definición exacta para que no se dé el caso de que tengamos un embrión sintético, pero embrión, eh, y que lo estemos utilizando de forma abusiva en investigación, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. Si al final se genera un embrión sintético, habrá que darle una protección legal similar o igual a la que tiene un embrión. Ellos dicen, lo importante no es el origen, no es cómo se haya generado ese embrión, sino si es un embrión o no lo es, ¿no? Y para protegerlos, digamos, legalmente. Entonces, en ese sentido dices, bueno, muy bien, aunque la protección legal que ellos plantean no es la que plantearíamos nosotros, ¿no? Porque nosotros diríamos, no se puede investigar con un embrión humano, no se puede generar in vitro. Ellos no piensan así, piensan que sí se debe investigar con ellos, con ciertos límites, bueno, pero quieren darle cierta protección a los embriones sintéticos si llegan a ser embriones, ¿no? Y entonces dicen hay que dar una definición del embrión que pueda cubrir estos nuevos modelos embrionarios para que si en el futuro llegan a ser embriones, pues no hagamos con, ello, con ellos lo que nos dé la gana. Pero, ¿qué pasa? Que esto también es un arma de doble filo, porque eh, si se llegan a reconocer estos embriones sintéticos como embriones, ¿no? Entonces probablemente se pueda dar el paso de cuando la seguridad estuviera clara y todo, de decir, bueno, si son embriones, ¿por qué no los vamos a poder implantar? ¿Por qué no los vamos a poder usar en reproducción? Si es seguro hacerlo. En el futuro, ¿no? Entonces, esto es un, un, una cuestión que los propios autores reconocen. O sea, una vez los, vaya, los admitamos como embriones, eh, pues sí, por un lado los protegeremos hasta cierto punto y por otro lado podrán ser implantados en una, en una mujer para gestación, ¿no?
1: Claro, me veo haciendo un programa dentro de un tiempo sobre niños artificiales. O
2: sea... Pues, eh, pues ya veremos, quizás, sí, eso sí que no te digo que vaya a ser el mes que viene, pero igual dentro de unos años sí, sí que sí que pueda darse el caso eh, de que algún país admita la reproducción con embriones obtenidos a partir de células madre. Podría ser, podría ser.
1: Claro, y la cuestión es que ya ha habido algún país como China, ¿no?, que ha hecho investigaciones que no estaban permitidas que sepamos porque ha hecho la, el, el corte pega este del genoma humano quitándole el gen de, de la producción del sida no
2: sí exacto eso ocurrió en noviembre de 2018 eh, cuando había digamos un consenso a nivel mundial de no eh, de no utilizar en reproducción embriones humanos modificados genéticamente pues efectivamente hubo un grupo de investigadores en China que se saltó esta norma y, y, y generó varios embriones, los modificó eh, genéticamente para inmunizarlos al virus del SIDA. Esto quiere decir que nunca en su vida se puedan infectar esos embriones cuando mm, nazca el bebé y ya en su vida adulta, que nunca se puedan infectar con el VIH. Bueno, eso era lo que él pretendía, pero la técnica no estaba lista para dar ese, ese resultado digamos, con eficacia. Y sí, esto estaba prohibido, pero se hizo y nacieron varios bebés, eh, fruto de estas investigaciones. Lo que pasa, pasa es que no sabemos nada sobre cómo se han desarrollado por la confidencialidad,
1: ¿no? Claro, es que... Uf, ¡Madre mía! Bueno, eh, hemos llegado a un momento muy interesante que hay que, que, que descansar un poco, vamos a hacer una pausa musical y vamos a, darle, eh, vamos a reflexionar, ¿no? Sobre todo lo que nos está diciendo nuestra... Nuestra invitada de hoy que es Lucía Gómez-Tatay, eh, que ella es doctora por la Universidad, de Valencia, la Universidad Católica de Valencia de, en Bioética. Y, y ahora mismo seguimos con, con vosotros hablando sobre, sobre bueno, el, embrión, el embrión humano, eh, los nuevos modelos embrionarios, por así decirlo. ¿no? Si tenemos nuevas posibilidades y si existen los artificiales o no y, y las consecuencias que puedan tener con vosotros. Enseguida estamos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta con nosotros en Ciencia y conciencia, un programa que hacemos desde Valencia y hoy estamos con la doctora Lucía Gómez-Natay, que ya es doctora por la Universidad Católica de Valencia en Bioética y además es profesora también de la Universidad Católica de Valencia en varios, en varios grados. Hoy estamos hablando sobre los embriones y los modelos embrionarios, si existen nuevas posibilidades. Estamos hablando de los modelos de experimentación en células madre embrionarias, bueno de embriones humanos sintéticos, los límites y hemos llegado a un punto, era muy interesante lo de si al final pues habrían niños artificiales, ¿no? Pero bueno, luego iremos hablando más de ellos porque en la tercera parte del programa haremos como la, bueno, nuestra invitada nos hará una valoración bioética general y total de estos temas. Pero ella también ha comentado el tema de la creación de los embriones artificiales que el último estudio que han publicado hace nada, eh, planteaba una definición, ¿no? Que era necesaria la definición para ver si tenían los mismos derechos o no, ¿no? Eh, y que por aquí hay bastante polémica. Dinos esto, Lucía.
2: Sí, exacto, se, se publicó el otro día y, bueno, pues en, en el campo de la bioética se ha generado cierta controversia ante, ante la definición que ellos proponen, ¿no? Entonces, ellos no están queriendo definir al embrión sintético, sino dar una definición general de lo que es un embrión humano para después ver si esos modelos entran dentro de esa definición y en el momento en que entren dentro de la definición protegerlos hasta cierto punto ¿no? de la forma en la que se protege hoy en día eh, al embrión que ya sabemos que no que no es la adecuada pero bueno darle cierta protección legal es lo que ellos plantean entonces la la definición que ellos dan textualmente eh, sería esta no eh, un embrión humano sería definen un grupo de células humanas sustentadas por elementos que cumplen funciones extraembrionarias y uterinas y que combinadas tienen el potencial de formar un feto. Entonces, eh, está muy bien lo que decíamos antes de que, de que no se van a fijar en el origen. No van a definir el embrión como el producto de la fecundación entre el, el óvulo y el espermatozoide porque hoy en día ya no es solo eso. Por ejemplo, el, el procedimiento de clonación ya hace muchos años que permite generar embriones humanos por una, de una forma distinta, ¿no? sin utilizar eh, espermatozoides, aunque sí se utilizan óvulos. Entonces, eh, ya no podemos ceñirnos a lo que sería la fecundación natural, porque hay otra, otros medios. Entonces, eh, por esa parte está muy bien, porque la definición no, no incluye el origen. Lo que nos preocupa es que incluya... En, en la definición la necesidad de que haya esas estructuras extraembrionarias, como puede ser el útero, para eh, considerarlo un embrión. ¿no? O sea ¿Ellos por qué dicen esto? ¿Por qué hacen referencia a esas estructuras extraembrionarias? Bueno, porque eh, si esas estru estructuras no aparecen, eh, el embrión no es viable, no tiene digamos, no, no es que no sea viable, sino que no puede cumplir ese potencial de desarrollarse hasta la etapa de, de feto, ¿no? Porque le faltaría el sustento necesario. Entonces, a nosotros nos preocupa que se incluya eh, eso en la definición. No solo nos preocupa, sino que no estamos de acuerdo en, en incluir lo extraembrionario en la definición de lo que es un embrión, ¿no? Porque si, si ahora cogemos eh, un un embrión implantado en el útero de una mujer y se extrae, eh, mientras aún sigue vivo ya no es un embrión por el hecho de que no va a poder cumplir su potencial, que quiere decir que por el hecho de que va a morir, pues no nos parece que deje de ser un embrión, ¿no? Entonces, eh, no nos gusta esta definición, por eso no estamos de acuerdo con la necesidad de considerar las estructuras de sustento necesarias para su desarrollo, y además eh, nos parece que esto tiene un peligro, ¿no?, el aceptar esta definición y es que eh, mientras que se plantea, digamos, dando la imagen de que es para dar cierta protección al embrión artificial, lo que vemos es que esta, esta definición puede derivar en lo contrario, que es restarle protección al embrión natural. ¿Por qué digo esto?, natural obtenido por fecundación in vitro, pero bueno, porque, porque si es obtenido por fecundación, digamos, normal, eh, estaría dentro del cuerpo de la mujer y no, no se le puede hacer nada. Pero bueno, a ver si esto eh, lo eh, puedo explicar de forma, de forma sencilla. Si aceptamos esa definición que considera eh, en las estructuras uterinas, para, o sea, que el embrión tiene que estar en el útero a partir de cierto momento, para considerarse un embrión, pues esto puede llevar a que embriones in vitro, más allá de los 14 días, más allá del momento de la implantación, podrían llegar a considerarse no embriones, cuando sí que lo serían, no por el hecho de no tener esas estructuras uterinas o no estar conectados a las estructuras uterinas. Entonces nos parece que esta definición no solo no es, correcta eh, en el sentido de que el embrión es lo que es independientemente de que esté conectado al útero o lo que sea, sino que además tiene el riesgo de eso que una vez aceptada pueda llevar a, a considerar que embriones obtenidos por medio de fecundación in vitro no se consideren dentro de la definición y entonces eh, pierdan eh, el poco, la poca protección legal que,
1: que tienen. No sé si se ha entendido, Carmen. Sí, la verdad que sí, pero hay una pregunta que tengo y es, ese miedo que vosotros tenéis en el embrión humano in vitro, una vez haya perdido, o sea, que a part, que de los 14 días, ¿no? Que podría ser eh, no embrión a partir de los 14 días. Eso significa que a partir de esos 14 días sí que se podría investigar y hacer lo que se quiera. ¿Entídenos? Exacto, exacto. Esa es la sí. cuestión.
2: Eh, además que eh, esto es un miedo también fundado eh, porque... Hay algunas publicaciones en los últimos años de investigadores que trabajan en embriología pues haciendo presión para que se elimine la norma de los 14 días, ¿no? Hay cada vez más presión desde el ámbito científico para eliminar esta norma legal, esta norma que, que dice que no se puede investigar con embriones humanos más allá de los 14 días. Pues cada vez hay más presión para intentar ampliar ese plazo. Ahora que, ahora que hay medios técnicos para hacerlo, porque antes nadie se quejaba porque técnicamente no se podía, ¿no? O sea, no, no se conseguía que los embriones prosperaran más. Pero ahora que sí que se puede, que ya se ha hecho con embriones de mono, pues hay cada vez más presión para que se permita eh, hacerlo con embriones humanos.
1: Pero una pregunta que también me, me hacía era, antes que has estado comentando eh, el tema de la reproducción, que ahora ya no se necesita la unión de óvulo y espermatozoide, ¿no? O sea, ahora ya, eh, ya se puede reproducir uno sin... Eh, es cierto que ahora también, yo creo que viniste una vez hace un tiempo a explicarnos que ya se podía hacer la reproducción humana con dos óvulos, puede ser... Sí, esto eh, lo hemos comentado
2: eh, yo creo que también en un programa. Sí. Se ha conseguido eh, tanto la reproducción que se llama bimaterna como bipaterna, es decir, eh, de dos madres o de dos padres. Esto ya se ha conseguido en ratones. Eh, en seres humanos no se ha hecho, o sea, que yo ah. sepa, ni se ha intentado, ¿no? Pero en ratones sí que se ha conseguido ya generar eh, crías a partir de dos madres o a partir de dos padres y además eran crías viables ¿no? y fértiles que después ellas se podían reproducir
1: ¿no? Podían tener... Sí, sí, sí. Esto se ha conseguido en ratones. Bueno, es, es, es nuestro futuro, ¿no? También. Y otra de las preguntas que yo creo también sean los oyentes en, en, cuando en la definición de embrión humano eh, lo de las eh, los elementos extraembrionarios entiendo yo que si el grupo de células humanas sustentadas ¿no? por elementos extraembrionarios, esto puede ser que, dada la fecundación, bueno, la fecundación no, este grupo de células se transporten como a un, eh, como, diría yo, un útero artificial, ¿no? Eh, un útero artificial que no hace falta ya ni la mujer, en el que le dé los nutrientes, el calor, todo lo que necesite el embrión para que esté los nueve meses. Eh, sí, esta, esta
2: idea también se relaciona, o, o digamos en la discusión bioética, también es, se relaciona con, con este campo de los embrioides, porque efectivamente eh, podríamos llegar en el futuro a una reproducción totalmente ajena a la gestación en, en la mujer, ¿no? en, el que, en la que producimos los embriones o por fecundación in vitro o de esta manera a partir de células madre, y en ningún momento haya que implantarlos en una mujer, sino que se implanten en, en un útero artificial. Ahora, respecto a la definición, bueno, ese útero artificial, si al final es el sustento que permite desarrollar el potencial, en principio no afectaría a, a considerarlo un embrión o no. O sea, yo creo que sí que se consideraría embrión porque sí que podría cumplir el potencial, que es lo que ellos eh, consideran necesario, ¿no? Pero bueno, esto sí que es, así, así como antes te he dicho, igual dentro de, de muy poco eh, vemos esto realizado, lo que ahora me planteas, te digo que, que tardaríamos mucho más y no sé si se conseguirá. O sea, la tecnología de úteros artificiales existe, digamos, es, se trabaja en ello, pero no está tan avanzada y, y bueno, esa tecnología, no, no, que no piensen los oyentes, que se está desarrollando, digamos, con el objetivo de suprimir la gestación natural. O sea, esa podría ser una consecuencia, pero no es el objetivo. El objetivo, de hecho, eh, aquí sí que es muy positivo y se están... O sea, los avances que se realizan en el campo de úteros artificiales es para la supervivencia de los eh, niños que nacen prematuramente. ¿no? O sea, todos estos avances se están aplicando cuando nace un niño de forma prematura para intentar lograr que sobreviva. Entonces, claro. es muy positivo, ¿no? Porque eh, cada vez se consigue que, que niños que nacen en una etapa, digamos, más temprana de la gestación puedan sobrevivir y con menos eh, consecuencias médicas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy positivo, pero como decías, está la cara y la cruz. Eh, si esto avanza más, pues igual en el futuro ya no es necesario la mujer para gestar a un bebé.
1: Claro, era eso lo, mi, mi pregunta, ¿no? Porque, claro, los úteros artificiales en principio pueden ser una, una buena idea, ¿no? Pueden ser una buena idea para sacar a los eh, súper prematuros, ¿no? Y darles, y darles una opción de vida que, que hasta el momento, pues no, no tenían, ¿no? Pero, claro, gra
2: gracias a esa tecnología se están salvando muchas vidas. ¿eh?
1: Claro. Claro, y eso es lo importante, o sea, que estas investigaciones vayan hacia ahí, hacia, hacia curar, hacia dar vida, pero claro, si, si al final nos vamos guiando, porque esto del extraembrionario, ¿no?, sí. eh, siempre que vaya hacia ahí, entiendo que la valoración bioética es positiva, ¿no?, porque vamos a, vamos a ello, pero bueno, como ven nuestros oyentes, va pasando el tiempo y nos, nos surgen un, un montón de, de, de dudas, ideas… Pero bueno, estamos llegando ya a la tercera parte del programa en la que viene la valoración bioética y bueno, vamos a escuchar un poco de música y enseguida escuchamos a nuestra invitada con la valoración bioética general. Pues ya estamos de vuelta en ciencia y de conciencia después de estos minutos eh, musicales que la verdad es que no, nos ayuda un poco también a ponernos un poco al día de, ha dicho esto, ha dicho lo de úteros artificiales, eh, no sé si eran niños artificiales, eh, los, las, las, los elementos extraembrionarios, ¿no? que hay una nueva definición de embrión humano. Entonces pues, pues, sí, pues sí, estamos hablando de, de estas cosas con nuestra con nuestra bueno, de estos temas, con nuestra invitada, que es Lucía Gómez Patay, es profesora y además es doctora en eh, por la Universidad Católica de Valencia en bioética y además ella estudió biotecnología, y es profesora también en biotecnología en la Universidad Católica de Valencia, y hoy nos está hablando de embriones, de modelos embrionarios, las nuevas posibilidades, y sí, si, pues eh, la parte de que ya nos contó una vez de la reproducción solo con óvulos o espermatozoide, ¿no? que ya la llamaba como bimaterna o bipaterna. Los, eh, los embriones humanos artificiales, sintéticos, que esto nos llevaría a niños artificiales. Bueno, aquí hemos dado un gran salto, ¿eh? Hemos dado un gran salto, pero bueno, es una posibilidad que puede pasar en un futuro con los años, o las décadas, o a saber con cuánto tiempo, ¿no? O, ojalá nunca, ¿no? para no hacer esa utilización del, del ser humano. Eh, pero bueno, eh, de todo esto que hemos estado comentando y nos lo ha hablado ella científicamente, ahora habrá que hacer una valoración bioética para que todos sepamos eh, que bioéticamente es factible, no es factible y por qué. Sobre todo el por qué, ¿no? que nos deis razones. Para nosotros también saber y darle también un sentido a todo esto que, que llega de repente en los medios de comunicación por así decirlo, masivos, porque tienen mucho morbo, entonces nosotros en ese momento tenemos que discernir y ver esto éticamente, ¿es bueno no es bueno?, ¿por qué?, ¿No? ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, entonces que si nos puedes dar las razones, Lucía, una valoración bioética general. Sí,
2: bueno, en primer lugar eh, podríamos señalar el uso de células madre embrionarias para generar estos embriones, Hemos explicado antes que se están obteniendo embriones a partir de células madre, ¿no? Y que en muchos de los experimentos esas células madre son embrionarias, es decir, que provienen de otros embriones, ¿no? Que en su día se han destruido para obtener esas células madre. Pero que había aquí, un, digamos, una esperanza, ¿no? Y es decir, hay otro tipo de células madre que no proceden de embriones que son las células pluripotentes inducidas y podrían utilizarse también. ¿no? Entonces, este problema ético no sería, digamos, eh, como con, conclusivo de, a la hora de valorar esta, esta tecnología porque habría una alternativa. ¿no? Y bueno, además decíamos que hay una parte positiva de estas investigaciones y es decir, hay cosas que no sabemos del desarrollo embrionario, podemos generar ...modelos embrionarios para estudiarlo sin necesidad de utilizar embriones. En ese sentido es positivo. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno estudia los artículos que se publican ¿no? en, en este campo... ...pues nos damos cuenta de que todos ellos utilizan, además de los modelos embrionarios... ...utilizan embriones reales como control para comparar los resultados... Porque hay que, hay que ver si esos modelos realmente están, o sea, son fieles. Entonces siempre se utilizan eh, los modelos embrionarios o embrioides y verdaderos embriones humanos en, en las investigaciones, ¿no? Para comparar resultados y ver si esos modelos, pues, son
1: son fiables. Claro, pero esto es un verdadero problema porque entonces el embrión real al final se eliminará, ¿no? Sí, exacto, son destruidos, sí, 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 por eso...
2: Es, es un problema y, y de hecho los, los científicos que trabajan en este campo no plantean eh, los embrioides como una alternativa completa a, a la investigación con embriones sino como un complemento, digamos, una forma de complementar esta investigación, pero no se plantean que puedan dejar de utilizarse los embriones reales no entonces pues no, no soluciona el problema. Y luego el, el último, digamos, problema o más grave que podríamos señalar, que es el que nos hemos centrado un poco en el programa de hoy, es el hecho de que estos modelos se están perfeccionando tanto que se plantea la problemática de si son al final verdaderos embriones, ¿no? Obtenidos de forma artificial, no ya modelos, sino verdaderos embriones. Esto no, no es que nos lo planteemos nosotros eh, solamente, sino que, como comentaba, hay un grupo de científicos que trabajan, eh, o sea, su, su trabajo está en este área, ellos se dedican a eso, y que han publicado ahora eh, un artículo señalando la necesidad de dar una definición nueva de lo que es un embrión humano que pueda incluir a estos modelos embrionarios, porque en el futuro previsiblemente van a dejar de ser modelos y van a ser verdaderos embriones. ¿no? Entonces eso es lo más grave porque estamos hablando de generar vida humana de forma artificial, estamos hablando de que esos embriones van a estar in vitro y van a ser sujetos de experimentación y luego se van a destruir o quizás en el futuro van a usarse en reproducción de manera que podríamos llegar a tener seres humanos obtenidos de una forma distinta eh, a la fecundación, o sea ya no habría óvulos y espermatozoides implicados en ello y bueno pues todo, todo esto es realmente grave y hay una necesidad de, efectivamente de poner límites. Lo que pasa es que comentaba que esta definición que, que ellos dan no nos parece correcta y no nos parece que... Que vaya a servir para establecer los límites que nosotros querríamos, ¿no? Y es decir, a ver, si un embrión humano es una vida humana, no es un modelo para investigar, no puedes, no puede utilizarse en investigación. Entonces, pues en ese sentido, esta definición no, no nos serviría. Tenemos que buscar otra manera, ¿no? De, de definir al embrión humano y de protegerlo. Desde el momento de, de la fecundación, cuando provengan de la fecundación, y desde el momento de su generación, cuando se hayan formado de otra manera, lo que pasa es que realmente no podemos permitirnos formarlos de esta manera, ¿no? porque ya
1: se están desprotegiendo
2: por el hecho de formarlos in vitro
1: Claro, es que, claro, la formación de un embrión total al final supone que hay que dejarlo vivir porque es un bebé, por así decirlo es un, un es ser un, humano sí. es claro, es un ser humano y es un adulto en potencia, o sea que claro, no, no estaría, claro solo tienes la alternativa de destruir y estarías matando o de crearlo artificialmente, y sería lo que hemos hablado de los niños artificiales. Sí. Pero hay una, una cuestión que a mí me ha saltado ahora mismo, que no sé si te voy a meter en un jaleo, a ver. pero esto, a, a, es, pensemos que pasan 100, 200 años, ¿eh? y que estas cosas siguen adelante, porque el mundo lleva una deriva un poco rara, entonces, eh, esto sería esto es un gran salto, ¿eh? lo que voy a plantear a los oyentes. Eh, esto sería una forma de acabar con la adopción humana, porque ya no habrían, por así decirlo, solo nacerían niños que cada uno querría y los crearía, por así decirlo. Y yo solo voy a creer, a crear los niños que yo quiera. Entonces ya no habrán... Bueno, es verdad que no todas las naciones a lo mejor hacen esto, ¿no? Pero claro, es una forma de encontrarnos un mundo totalmente distinto a lo que hemos conocido hasta ahora.
2: Sí, estos temores ya, ya se vienen... ...planteando desde, desde hace tiempo, ¿eh? no, no solo con, con esta tecnología... ...sino con otra que ya creo que también hemos comentado en algún programa... ...de la gametogénesis in vitro, que es, eh, también está avanzando mucho... ...es la posibilidad de generar óvulos y espermatozoides... ...también a partir de células madre, ¿no? Y luego esos óvulos y espermatozoides se pueden usar en fecundación... Entonces, lo que vemos es que cada vez parece más factible eh, que, que, es, que la vida humana se va a poder generar en el laboratorio y, y el sexo ya no va a ser necesario ¿no? para, para la reproducción. Si esto lo unimos a lo que comentábamos antes de los del avance en los úteros artificiales, pues sí, se plantea que en el futuro haya un escenario en el que se pueda generar vida humana eh, sin necesidad de sexo y sin necesidad de gestación, o sea, de manera sustentada eh, totalmente de forma artificial. Podría llegar a ser.
1: Pues la verdad es que, claro, es que si nos ponemos a pensar, nos ponemos a pensar, a pensar, a pensar, al final <risa> vale más la pena a veces parar un poco, pero bueno, eh, la verdad es que eh, con todo lo que nos no, no has contado el tema de la, la investigación, por así decirlo, científica, en, en reproducción, eh, es básica y hay que estar como, como muy alerta, ¿no? Y no sé si hay muchos más grupos de investigación como los vuestros en el que se opone o que se oponen a, a este tipo, a estas investigaciones o por lo menos sí que quieren una valoración bioética mejor o por lo menos existente, ¿no? De, de otros grupos en los que la valoración bioética pues no existe. Eh, espero que me digas que no sois los únicos aquí ¿no? en, en, por así decirlo en esta defensa No, no somos los únicos
2: pero sí que lamentablemente nuestra visión no, no es la más extendida eh, y bueno también es verdad que mmm, se limita un poco a, a lo que es la bioética católica eh, es un poco la que está más en contra de, de estas cosas ¿no? la verdad es que cada vez eh, se tiene menos en cuenta el, la dignidad humana, de hecho, a mí me llamó mucho la atención en el artículo que hemos comentado de la definición del embrión, eh, no se, ya directamente no se hace referencia al concepto de dignidad humana, es que no, no se menciona en ninguna parte, no ellos están eh, tratando de encontrar una definición del embrión tal, pero ya o sea, esa idea de la dignidad humana como concepto o como término es que ni se menciona ni se toca en, ningún, en ninguna parte ¿no? de, este, de este artículo. Entonces, pues claro, desde el momento en el que esa idea se omite, pues es que ya no podemos entrar en conversación ¿no? con, claro. con ellos
1: porque utilizamos términos diferentes. Claro, claro, sí, ellos ya no están pensando ya en la dignidad. Eh, humana ya es difícil entrar en en razón o, en, o entrar a hablar, ¿no? Claro. Porque eso ya ellos ya lo dan por ya han pasado por encima. Exacto. Por eso eh, lo que se están
2: planteando no es investigar o no con los embriones. Ellos dan por hecho que se puede investigar con embriones humanos. Lo mm. que quieren, bueno, pues a partir de cierta etapa que muestra ciertas características habrá que ser más cuidadoso. Eso es lo máximo que yeah. se plantea.
1: Mm. Bueno, pues muchas gracias Lucía por estar otra vez con nosotros y, y dejarnos esta valoración bioética y sobre todo explicarnos eh, estos, estos estudios y cómo va la investigación, ¿no? De investigación de embriones humanos, que la verdad me, me ha parecido súper interesante y también, como decirlo? O sea, apabullante, ¿no? Porque sí. parece que esto va muy rápido y la verdad es que los ciudadanos de a pie no, no sabemos mucho de lo que de lo que va pasando, por eso nos, eh, te damos muchas gracias por, eh, por estar aquí y contarnos cada cierto tiempo, ¿no? Eh, sí que te pediría que si estos estudios van evolucionando y sobre todo la, la definición de embrión humano va evolucionando, sí que nos lo digas, ¿no? Y te invitamos de nuevo para que para que nos cuentes y que nuestros oyentes estén formados en, en esto. Y sobre todo, hay una cosa que te quiero dar las gracias y claro, y evidentemente voy a decirlo y. Espero que no te moleste, que acaba de ser mamá por cuarta vez, entonces, nada, hay muchas enhorabuenas, cuatro enhorabuenas más, y, y nada, espero que todo te vaya fenomenal con todos los que tienes en casa, y
0: bueno, espero pues, que, esto,
1: que hayas hecho el hueco, no porque no sé si tiene un mes tu bebé. Sí, casi dos meses, casi dos meses. Ah, casi dos. fenomenal, bueno, como si fuera adulto.
2: <risa> nada, pues gracias a vosotros, para mí pues es un placer estar aquí eh, Creo que, que es un tema que, como dices, pues es necesario que la gente vaya conociendo Es verdad que es complicado, es un, sí. un tema muy técnico Y bueno, espero que, que se haya entendido un poquito y, sí. y nada, gracias por la enhorabuena también que me das No, nada, nada,
1: el esta enhorabuena es de parte de todos Nada, no, de todo Radio María, seguro y nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ramón que nos ha hecho posible esta grabación también hoy. Y a todos vosotros nos, nos oímos en, en 15 días. Muchas gracias.